0: La tribu de alabanza, di conmigo la tribu de alabanza Dile al que está a tu lado, la tribu de alabanza En el libro de Génesis capítulo 29 los versos del 31 al 35 Leemos en la palabra lo siguiente Al ver el Señor que Lea era menospreciada Le dio hijos pero Raquel era estéril Vamos a hacer una pausa ahí y no vamos a entrar en cuestionamientos eh, legales ni espirituales. Estamos hablando de la época patriarcal. Lea y Raquel eran dos esposas que tenía Jacob. Jacob tenía cuatro mujeres que le dieron hijos. Estamos hablando de la época patriarcal. No había una ley que... Tipulaba cosas que hoy nosotros conocemos Tenía cuatro mujeres, cuatro esposas Perdón, cuatro mujeres le dieron hijos y, y sus dos esposas, una era Lea Y la otra era Raquel Lea la característica, la Biblia dice Era menospreciada, la otra esposa de Jacob Era Raquel, pero era estéril Ok, eso nos coloca en el contexto Dice la Biblia Y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo el Señor ha mirado. Hay palabras que son claves. Ella dijo, el Señor ha mirado, de conmigo ha mirado. El Señor ha mirado mi aflicción. Así que ahora mi marido me amará. Volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces dijo, el Señor oyó de conmigo oyó el Señor oyó que yo era menospreciada. Así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: "Esta vez mi marido se unirá y conmigo se unirá. Mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado tres hijos. Por eso le puso por nombre le vi todavía concibió otra vez es decir Su cuarto embarazo y dio a luz un hijo Entonces dijo esta vez alabaré, dilo Conmigo esta vez alabaré, esta vez Alabaré al Señor por eso le puso por Nombre Judá, miren la, la, la particularidad la Característica de Lea, Lea era menospreciada por su marido, cuando la Biblia dice era menospreciada eh, Jacob tenía a Lea y tenía a Raquel, pero Jacob era romántico, entregado, dedicado, amoroso Todo lo que usted quiera decir con Raquel, pero Raquel tenía un problema Raquel no le había dado hijos a Jacob, ¿Por qué no le había dado hijos Porque ella era estéril, luego en el tiempo eh, puedo decir esto porque no es el tema de estudio Luego con el tiempo Raquel le dio dos hijos a Jacob Y aquellos dos hijos, eh, miren las cosas de la vida El primero de esos hijos que le dio, recuerdan el nombre algunos El primero de los hijos de Raquel, José José fue el primero de los hijos que Raquel le dio a Jacob José el que sus hermanos vendieron, el que Estuvo encarcelado en Egipto pero vino a ser el gran gobernador de Egipto Y el otro hijo que le dio Raquel lo vio en vida con un nombre Lo vio en vida con un nombre, el nombre que tenía era Benoni Ella le puso de nombre Benoni, Benoni significa el hijo de mi siniestra El hijo de, de mi dolor, el hijo de mi tristeza Raquel dio a luz a José Y da a luz a Benoni Y cuando da a luz a Benoni Ella lo ve y ella mal Después del parto Dijo mi hijo se va a llamar Benoni Y murió Así literalmente y murió Cuando Jacob está ahí Y ve que Raquel Su amada esposa muere Después del parto y le llama a su hijo Benoni, él brincó en medio del dolor de que su esposa murió Brincó y dijo no, no, él no se va a llamar Benoni Él no va a estar marcado toda la vida como un hijo de tristeza, de dolor Él se va a llamar Benjamín Inmediatamente él le cambió el nombre y le puso Benjamín, el hijo de mi diestra, el hijo de mi alegría, el hijo de mi gozo, el hijo de mi fructificación, etcétera, etcétera. Entonces Jacob, perdón, Jacob con Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín, que fueron los dos hijos que le dio Raquel. Pero estos otros hijos que leímos en la Biblia fueron los que le dio Lea, tuvo otros hijos que los tuvo con las, las que servían en la casa. Era bandido Las que servían en la casa Con ellas tuvo hijos De los doce hombres salieron Las doce tribus de Israel Con las que luego se formó Toda la nación de Israel Ahora hubo algo particular Ella se embarazaba Queriendo Que su esposo la amara en ningún momento los bebés eran culpables de nada Los hijos son como lo veíamos ahora herencia de Dios Los hijos son regalo del Señor Los hijos son el tesoro más grande que Dios nos ha dado ¿Verdad que sí papás? Por eso bendice cada día la vida de tus hijos Ora por tus hijos, dale gracias a Dios por los hijos que te ha dado Dale gracias a Dios, aún alaba a Dios Escucha esto Ora a Dios y a tus hijos que no están Caminando en Cristo, que no caminan en la Fe y que con la, con la expresión natural Puedes decir están perdidos en el pecado Están perdidos en lo malo, mi hijo es una Oveja negra, etcétera, etcétera, quita ese Lenguaje de tus labios y empieza a verlo a los pies de la cruz de Cristo diciendo Señor yo te doy gracias por ese hombre, por esa mujer, por ese hijo, por esa hija que te sirve, que alaba tu nombre, que tiene su hermosa familia, que camina delante de ti en tu temor Señor. Que su corazón está lleno de vida, que hay alegría y gozo en su corazón, deja de ver lo que el ojo natural te dice que veas y empieza a ver lo que Dios te invita que veas, la fe hace posible lo imposible. Empieza a verlo de esa manera, pero Lea, Lea se fue embarazando y embarazando Con el propósito de que su esposo a través de los hijos que ella le daba, la amara a ella Vino el cuarto hijo de Lea que fue Judá y Judá, el nombre Judá significa el que sea alabado O el nombre de Judá significa alabanza o el nombre de Judá Significa literalmente alabaré al Señor En nuestro castellano si yo digo alabaré al Señor Estoy diciendo Judá y, y Lea tuvo la particularidad con ese cuarto hijo de decir Alabaré al Señor es decir voy a elogiar Voy a celebrar el nombre del Señor Esa fue la actitud que tomó Pero quiero hablarte algunas cosas importantes En relación con esto Número uno define tu actitud Define cuál es tu actitud en la vida. Dilo conmigo, definir la actitud. ¿Cuál fue el gran error que Lea cometió? Lea cometió el gravísimo error de querer ganarse el amor de su marido. Jacob ya sabemos que la menospreciaba porque él amaba demasiado a su otra esposa que era Raquel. Y no fluía amor, no fluía algo especial de Jacob hacia Lea. Y entonces Lea buscaba la manera, hacía lo que fuera los esfuerzos que ella quisiera hacer Para ganarse el amor de su marido Ella aprovechó entonces la oportunidad de tener a sus hijos para intentar ganarse ese amor Y ahorita cuando leíamos vimos frases muy particulares La primera cuando nació Rubén y lo que ella inmediatamente dijo fue que Dios mire mi humillación, que Dios mire mi aflicción. ¿Cuántas veces ante el esfuerzo de una persona o la persona buscando hacer un esfuerzo quiere que Dios le mire? ¿Cuánta gente dice Señor si tan solo miraran mi causa, si tan solo miraran mi situación, si tan solo miraran mi dolor, si tan solo los demás miraran por donde yo estoy pasando? Si mi esposo viera todo lo que yo estoy viviendo, si mi esposa viera todo lo que yo estoy pasando, si tanta gente mirara tantas cosas de mi vida seguramente me verían con ojos diferentes. Entonces ella hizo ese esfuerzo para que la miraran y en este caso para que Dios mirara la aflicción por la que ella estaba pasando, ahí fue donde nació Rubén, el nombre Rubén, Está ligado a la palabra mirar, si alguien se llama Rubén está ligado a la palabra mirar Viene el segundo hijo, el segundo embarazo, ella se embarazó ahora de Simeón Y el nombre Simeón significa también óyeme, se embaraza como para decirle a Dios Óyeme, mira mi tristeza, yo quiero que mi marido me ame es decir otra vez un esfuerzo terrenal para ganarse algo Otra vez sacrificios humanos para buscar el favor de otra persona Viene su tercer embarazo y en el tercer embarazo nace Leví La palabra Leví está está, eh, está ligada a estar unidos Ella dijo este hijo se llamará Leví para ver si así mi marido se une a mí, si mi marido ahora se va a unir conmigo Y entonces a cada uno de esos primeros tres hijos le pone ese nombre característico Mírame, óyeme, únete, le dio tres hijos con tal de que él la amara Esfuerzos terrenales, esfuerzos humanos en el caso de Lea para ganarse el favor de alguien Esfuerzos terrenales para lograr un objetivo en la vida, esfuerzos terrenales para que con eso Ella interpretara que Dios la iba a bendecir, pero viene el cuarto hijo Y aquí es donde viene el cambio de actitud de Lea, cuál fue su cambio de actitud, ella intentó ya lo vimos en estos primeros tres embarazos, ella intentó ganarse el favor de su marido con los esfuerzos carnales. Ahora, ¿cuáles eran sus esfuerzos? Darle hijos y te voy a decir algo, el error que Lea estaba cometiendo, el error no fueron sus hijos, era la mentalidad, era la forma de ver la vida, era la forma de creer que ella tenía que ganarse el amor de su marido. Pero te voy a decir algo, si ella no hubiera cambiado de actitud, le da 5, 8, 10, 15, 20 hijos a Jacob. Si hubiera seguido con la mentalidad que ella tenía. Pero empezamos a ver un cambio de actitud en Lea, ella nada había logrado para agradar a su marido, todos sus esfuerzos. Todos los sacrificios, todo lo que ella había hecho, no lograba con eso ganarse el favor de su marido. Hasta que a la cuarta ocasión en que ella queda embarazada, tomó una actitud totalmente diferente. La actitud que ella tomó fue todo lo contrario a lo que hasta ese momento había hecho. Pero antes de mencionarte esto, quiero decirte, quiero que grabes esto en tu corazón, no busques nunca aprobación, no busquen nunca agrado de las demás personas por esfuerzos carnales, no busques nunca el favor de Dios por esfuerzos carnales no busques nunca agradar a Dios con méritos, con sacrificios terrenales o carnales, decide mejor agradar a Dios. Pero de qué manera, alabándolo a Él, porque Dios cuando nosotros lo alabamos se convierte en la fuente de todas las respuestas. Cuando necesitas una respuesta de Dios, cuando necesitas saber cuál es el camino, cuando necesitas saber qué tienes que hacer ante las grandes situaciones de la vida. Aún como en el caso de Lea que estaba en esta crisis de relación con su marido. Cuando necesites saber esto solo alaba a Dios porque en la alabanza hay respuesta del cielo para lo que estás esperando y necesitando en tu vida. Ya no es, ya no es mírame, ya no es óyeme, ya no es es que quiero unirme. Ahora es, me mires o no me mires. Me oigas o no me oigas. Nos unamos o no nos unamos. Yo voy a alabar a Dios y voy a exaltar su nombre y lo voy a glorificar. Y Dios se encargará de hacer de ahí en adelante lo que Él tenga que hacer. Lea dijo, aquí cambió la actitud. Esta vez. Oiga, la cuarta vez, la cuarta vez, Lea vin, vino y dijo, esta vez, dilo conmigo, esta vez, volvámonos un Lea, esta vez volvámonos un Lea, esta vez alabaré al Señor. Lea no dijo esta vez, ¿qué voy a hacer? ¿Qué nombre le voy a poner a mi hijo? ¿Qué nombre le voy a poner a mi sueño para ganarme el favor de mi marido? No, a mí no me importa ahora. Esta vez voy a alabar al Señor. De allí que a su hijo le llamó, ¿cómo le llamó a ese cuarto hijo? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo le llamó? Digámoslo bien fuerte. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó Judá. Judá significa alabar al Señor. Judá significa alabanza, eso en Lea fue como diciendo Cuando he tratado una y otra manera de buscar una salida Y nada me ha funcionado, llegó el momento de volverme a Dios Llegó el momento de quebrantar mi corazón, llegó el momento de rendirme y alabarlo De ahí en adelante Él se encargará y Él hará lo que tiene que hacer ese fue el cambio de actitud de esta mujer, no hagan nada en la vida con queja, no hagan nada en la vida con demanda, no hagan nada en la vida para ganarte el favor de otros por sacrificio, por mérito carnal. Haz las cosas en la vida como dice el Nuevo Testamento como para el Señor, haz tu trabajo como ningún otro empleado. Cuida tu negocio, cuida tu empresa, cuida tus sueños, cuida tu trabajo, cuida tus estudios, cuida tu profesión, cuida todo lo que tienes. Cuida tu familia, cuida lo que Dios te ha dado Pero cuídalo como para el Señor Cuando lo haces para ganarte el favor de la gente Cuando lo haces para que te aplaudan Cuando lo haces para que te den los méritos Puede ser que te decepciones, puede ser que te tropieces Puede ser que te defraudes, puede ser que nazcan Sentimientos feos en tu corazón, hagas lo que hagas Hazlo como para el Señor, que lo que hagas sea una alabanza para Él y eso te dará mayor retribución, eso te dará mayores alegrías y aquí me Viene una pregunta, cuántos han tratado de ganarse el amor y el favor de Dios con Obras, con sacrificios, con esfuerzos pero sin resultados y terminan frustrados y Terminan cargados y terminan decepcionados, y terminan mal, y terminan de la peor manera, porque hicieron muchas cosas para tratar de ganárselo por sacrificios, por esfuerzos, que no es malo, tenemos que ser esforzados, sacrificiales en lo que hacemos, entregados, abnegados en lo que hacemos, pero nunca lo hagas para el ojo humano, hazlo siempre como para el Señor. Honrando, respetando autoridades, dignificando autoridades Pero hay mayor alegría cuando todo lo que realices en la vida Lo hagas para el Señor y ahí es donde hay un arma poderosa Esa arma poderosa se llama alabanza Dilo conmigo el arma poderosa, el arma poderosa que yo tengo se llama alabanza Debes de tener una visión de lo que es la alabanza a Dios Extraída desde lo más profundo del corazón Es allí donde ves la gloria de Dios Entonces, ¿cuál es la actitud que yo tengo? Ese es el primer punto inspirado en lo que Lea hizo Define tu actitud, ¿qué actitud? La de la primera parte de Lea o la de la segunda parte de Lea. Por supuesto la segunda parte de Lea. Donde ella decidió alabar a Dios. Y ahí fue donde empezó a encontrar respuesta. Número dos. Disfruta tu primogenitura. Disfruta tu primogenitura. Dilo conmigo voy a disfrutar mi primogenitura. Decía hace un momento que para mí este... Este tema, esta historia es uno de los más vivos ejemplos de la gracia de Dios Y es impresionante porque es la época patriarcal No es la época de la gracia después de Cristo Más bien es demasiado tiempo antes Ni siquiera la época de la ley mosaica de Israel Es la época patriarcal Y para mí Judá, ese cuarto hijo de Jacob con Lea o El cuarto hijo de Jacob es el vivo ejemplo de la gracia en la época patriarcal y lo voy a ver con un pasaje Génesis capítulo 49 cuando Jacob está a punto de morir y Jacob se está despidiendo de cada uno de sus hijos Jacob viene y da una palabra a cada uno de sus hijos, estaba Jacob en su lecho acostado Iban entrando cada uno de sus hijos y a cada uno le daba una palabra que era una palabra profética en Génesis capítulo 49, versos del 1 al 10, la Biblia dice, Jacob ordenó a sus hijos que se reunieran, pues quería decirles lo que les pasaría en el futuro. Les dijo, hijos míos, vengan conmigo, escuchen lo que voy a decirles. Rubén, ¿cómo se llamaba Rubén? ¿Rubén era? ¿Rubén era? Mírame. Rubén tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder Pero me ofendiste gravemente pues te acostaste con una de mis mujeres Por eso ya no serás el primero pues eres como el mar que no se puede controlar es decir, la primogenitura ya no va a ser tuya. Sigue diciendo la Biblia, Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. Está hablándole al segundo y al tercer hijo. No quiero estar con ellos ni andar en compañía, en su compañía, porque en su arranque de enojo mataron gente. Y despedazaron toros, es decir, no podían controlar su ira y por su ira caían en violencia y esa violencia los llevó a matar gente y los llevó a hacer un hobby, el matar ganado. Por eso la Biblia dice en su enojo mataron gente y despedazaron toros, maldita sea su furia, no ellos sino su furia, es decir, el enojo que tanto daño les ha hecho en la vida. Luego viene y dice, maldita sea su crueldad, otra vez no a ellos sino a la acción cruel Que ellos continuamente tenían para hacer lo indebido, yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel Tú Judá, viene el cuarto hijo, digo, conmigo viene Judá Dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia, eres como el león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo Y quien se atreve a molestarlo siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo <risa> Ya esto nos va dando una luz de por dónde va Judá, gracias al cambio de actitud tan Negativo que tenía una mujer y ahora decide tener una buena actitud para que Nazca ese cuarto hijo al que llamará alabanza a ese cuarto hijo consagrado Para alabar el nombre del Señor, esa mujer provocó que viniera algo glorioso Para toda la historia de la humanidad que te involucra y que me involucra y que Ya lo vamos a ver, entonces Rubén era el primogénito, luego Simeón y Leví Pero ellos perdieron el derecho a la prime, primogenitura Que le fue dada a Judá, ahora Escucha esto glorioso, escucha esto maravilloso No puedo esperarme para leer Apocalipsis capítulo 5 Voy a irme desde el primer libro de la Biblia A miles de años después, el último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 5 verso 5 dice Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león, el león, el león ¿Quién es el león? ¿Quién es el león? ¿Quién es el león? ¿Quién es? Jesús, el león de la tribu de Judá el heredero del trono de David ha ganado la victoria, él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos y si siguiera leyendo leería, él es digno de todo el honor, de toda la gloria, de toda la alabanza, de toda la exaltación y a todo lo creado a todos los seres creados, los vi adorando al Cordero que fue inmolado y diciendo digno eres de recibir todo el imperio y la gloria eterna por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, verso 5, llama a Jesús el león de la tribu de Judá no lo llama el león de la tribu de Rubén No lo llama el león de la tribu de Simeón No lo llama el león de la tribu de Leví. Es decir aquella mujer que un día dijo Dejaré de hacer las cosas carnalmente Dejaré de hacer las cosas por mis esfuerzos Dejaré de hacer las cosas para agradar a los demás Empezaré a hacer las cosas para alabar a Dios Provocó que naciera a través de ese hijo que nació, llamado Judá, que naciera una línea genealógica. Que esa línea fue cruzando y fue cruzando y fue cruzando hasta llegar a hace dos mil años Cuando una joven virgen en Belén de Judea recibe el impacto del Espíritu Santo Queda embarazada y ahí adentro en su vientre esa mujer lleva al León de la tribu de Judá Al que venció en la cruz para darte salvación y para darte vida eterna todo vino de un cambio de actitud en una mujer. Ahora alguien dice que es raro. Como yo entiendo. Que el cuarto hijo fue el bendecido. Y no aquellos tres primeros. Romanos capítulo 10. Dice la Biblia en el verso. Perdón, Romanos capítulo 9 verso 10. Romanos 9 verso 10 al 14 la Biblia dice este hijo fue nuestro antepasado Isaac cuando Isaac se casó con Rebeca ella dio a luz mellizos se acuerdan cómo se llamaban los mellizos de Rebeca uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob y Jacob vino a ser el papá de quién de Judá sin embargo antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos, Él llama a las personas pero no según las buenas o las malas acciones que hayan hecho, se lo dijo tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, como dicen las escrituras amé a Jacob pero Rechacé a Esaú, escucha esto porque llamé A este segundo punto Disfruta tu primogenitura Porque hoy estás aquí En este lugar dando Testimonio de que eres hijo Hija de Dios nacido de Nuevo lavado por la sangre del Cordero sabiendo de que vives Para él de que tienes vida Eterna de que eres un Privilegiado en este mundo Porque eres hijo De Dios no porque estás en una Religión no todo lo contrario Es porque cambiaste la religión Por la vida de Cristo en tu corazón porque es el Señor Y es el Salvador de tu vida Y si Él es el Señor de tu vida Eres heredero es decir Eres el primogénito de Dios Heredero de todas las bendiciones Eternas de Él para tu vida Por eso llamé a este punto Disfruta tu primogenitura Y de verdad disfruta Tu primogenitura como hijo de Dios Aunque no hayas llegado De primero en la vida y aunque no haya llegado por esfuerzos, ya tienes un lugar de honra en el Señor. Estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No estás sentado en la desgracia. No fuiste cortado por tus buenas o malas obras. Dios no te amó por la cara bonita o la cara fea. Perdón, por la cara bonita o por ser buena gente. Estás aquí porque su gracia permitió. Que estuvieras aquí como hijo, como hija de Dios, amado. Acepto por el amado Preciosa niña de los ojos De Dios con un propósito Y un destino glorioso Y eterno y con una vida En abundancia en este mundo Porque Dios te ama y tiene Cuidado de tu vida y puede Levantarte cada día dando gracias Porque disfrutas saber De que eres hijo de Dios Y que Él se place de saber Que eres la preciosa niña De sus ojos y que Él te ama A donde vayas cada día Lleva al frente tuyo una actitud de alabanza donde vayas, de donde vengas, hagas lo que hagas. Lleva siempre al frente tuyo una actitud de alabanza. No lleves quejas, no lleves excusas. Lleva el gozo del Señor. ¿Cómo no lo vas a llevar? ¿Cómo no van a ver los demás lo que hay en tu vida? Y si te preguntan, ¿cómo no lo voy a llevar? Si Él es el que yo alabo por todo su maravilloso amor y por toda su misericordia eterna que ha tenido. Conmigo y aquí es donde yo veo a Judá No podemos medir a Judá por algunos de Sus hechos y descalificarlo en el camino De la vida para mí Judá es el vivo Ejemplo de la gracia de Dios porque el Vivo ejemplo saben quién fue el que dio La idea de deshacerse de José de venderlo y que se lo llevaran como esclavo. ¿Saben quién dio esa idea? Judá. ¿Saben quién fue el que tuvo. Relaciones sexuales con su nuera. Creyendo que era una prostituta. Judá. Sin embargo. Lo que hizo en el pasado de su vida. Los errores de su vida. No lo descalificaron. Porque vino el favor de Dios sobre su vida. Para que sobre él viniera alabanza, para que sobre él viniera honra, y para que de él viniera en la genealogía el león de la tribu de Judá. No importa de dónde has venido, no importa cuál fue tu pasado, no importa que sembraste mal en la vida, los errores que hayas cometido, la inmensitud de los. Pecados, Si fueron tan grandes Tus pecados Como la nieve Fueron enblanquecidos. Si eran tan rojos como el carmesí Vinieron a ser Como blanca lana Porque no es del que Corre Ni del que quiere Es de Dios Que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros ¿Cuál fue la bendición a Judá? ¿Cómo Judá fue bendecido? ¿Qué hizo que Judá fuera tremendamente bendecido? La Biblia dice, cuando Jacob dio la bendición a Judá, le dijo, tú Judá dominarás a tus enemigos en el verso 8 que leíamos. Tú Judá dominarás a tus enemigos. Génesis 49, verso 8. Tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Cuando la Biblia dice tú dominarás a todos tus enemigos, te voy a decir algo, a quién se refiere, a todo enemigo que se levante, que se ha levantado contra tu vida, cuando hay un hijo de Dios, cuando hay un creyente que tiene una vida de alabanza a Dios cuando hay un creyente que tiene una vida de alabanza a Dios prevalece contra sus enemigos y no va a perder sus batallas puedes enfrentar la mayor cantidad de enemigos o situaciones en la vida que no vas a perder batallas porque la mano del Señor está sobre aquel que alaba su nombre y lo reconoce en todo lo que haga cuando enfrentes problemas, cuando estés en una crisis de problemas es el momento de decisión para no quejarte, para no enojarte como Simeón y Leví, que el enojo los llevó a cometer gravísimos errores. En medio de los problemas es el tiempo Para no enojarte porque es el Momento para decir mejor Alabo el nombre del Señor De ahí vendrán las soluciones De ahí vendrán las respuestas De ahí vendrá lo mejor de Dios Y en el verso 9 Jacob le dijo A Judá, Génesis 49 Verso 9 eres como el león Feroz que al regresar Con su presa se agacha Y se echa en el suelo Y quien se atreve a molestarlo la Biblia registra las grandes victorias De Judá sobre todos sus enemigos Esa es una buena tarea Para que luego la estudies La vida de Judá Por eso la Biblia dice que es semejante A un león que devora sus presas Sin que nadie se atreva A obstigarlo Un hijo de Dios que vive una vida De alabanza cuando el enemigo Se levanta el hijo de Dios Va a poder venir y decir un momento Me quieres tocar te equivocaste andas como león rugiente Buscando cómo devorarte pero te quiero Decir que estoy cubierto estoy guardado Y protegido por el león de la tribu de Judá así es que a mí no me tocas a mí No me alcanzas a mí no me llegas porque La mano de Dios está sobre mi vida un Hijo de Dios que tiene un corazón de león Sabe que él es un más que vencedor eso sabe un hijo de Dios habla bendición y no maldición si se ha caído en algún momento sabe que ese no es su destino se levanta y sigue adelante y ese hijo de Dios sabe que Dios es el, el que encabeza sus batallas quiero que te vayas poniendo de pie hay una atmósfera rica para que puedas levantar tus manos al león de la tribu de judá al que con poder ha vencido Termina el verso 10 de génesis 49 diciendo Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante Hasta que venga el verdadero rey que gobernará todo el mundo Mil Seiscientos Años después de esta profecía de Jacob sobre Judá 1600 años después sucedió el hecho más maravilloso de la historia de la humanidad Nació de la genealogía de Judá no se perdió esa genealogía Muchas de las tribus de Israel se perdieron en el camino la de Judá se mantuvo 1600 años después genealógicamente nació el cordero de dios el que quitó el pecado de tu vida el que levantó tu vida y te transformó y la biblia le dice que jacob le dijo a judá tu cetro no será quitado un cetro es un báculo que habla de autoridad y que tienen los reyes y que no le será quitado el báculo de autoridad de tu vida no será quitado, vamos levántalo en esta hora en el nombre de Jesús El creyente que alaba y exalta a Dios tiene un cetro real en su vida Tiene autoridad en el mundo espiritual y el enemigo no prevalece contra su vida en ningún momento Hoy tienes la autoridad en el nombre de Jesús